0: Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Entrécaill, notre émission podcast totalement terrario, totalement reptile. Vous le connaissez tous. À l'heure où je vous parle, il a plus de 100 000 abonnés sur YouTube, plus de 300 000 sur TikTok. Luc Blefaris a décidé de venir discuter avec nous. Entrécaill, bonne vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Entrée Caille. Aujourd'hui, on accueille Lucas Paris. Salut tout le monde. Salut tous. Euh, Entrée Caille,
1: ça veut dire que j'ai des écailles.
0: Ouais, bah on est entre écailles un petit peu. Tu ah vois. ouais, bah d'accord. Alors aujourd'hui, on a muet. Donc on, on l'a retiré juste pour le podcast. Mais d'habitude, on a, on a nos écailles. <rire> Comment ça va, Luc Eh bah, très bien. Petite nuit. Hein, on va <rire> le dire tout de suite. Petite nuit. Absolument pas. On est en ah, pleine forme. Oh, on, on a bien dormi. Hier, <rire> c'était raisonnable. Il n'y a pas de souci.
1: Non, mais bah, en vrai, ça bah, va nickel. L'accueil est incroyable. On est dans le nord. La plus belle Et, région de euh, France. On est dans le nord. Et, du... <rire> Et franchement, on est bien. Voilà, c'est parti. Hâte hein. de.
0: Le partagé. temps qu'on en parle, ça me fait
1: hyper plaisir de t'accueillir ici, C'est Luc. Vrai, ça fait, je ne sais pas combien de mois, mois certains années, faut voir, mais ça fait très longtemps qu'on en parle. Et euh, je monte régulièrement dans le Nord, mais je cours partout. Et à chaque fois, je dis, bon, tu peux venir Euh, ouais, ouais. Euh... <rire> Et là, bim. Promis. Et là, on, est, on, a, on va quand même dire, on n'a pas beaucoup dormi. J'ai dit, ouais, mais là, on le fait, go, tu vois, <rire> on, on le fait. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de m'accueillir. Voilà. Écoute, comment tu trouves ce petit studio-là Grand. Pour toi, tout est petit. Chez lui, tout est petit, tout est grand. Voilà. <rire> voilà je te le dis, à, à Paris, là, t'as trois apparts, juste le studio, quoi. Non, vraiment. <rire> Putain, Après, je suis pas de Paris, mais euh, je pense vraiment.
0: D'accord. OK, OK. Et, et du coup, pour répondre à ta question, grand et bien. Merci voilà. beaucoup. Putain, ça fait plaisir. On a juste un problème de cochonni et de chat et de litière de chat. Mais ça, c'est autre chose. <rire> Allez, on va enchaîner ouais. pour... Non, non, non. Ouais et De litière de chat parce qu'il lui dit « Ah, pas mal les plantes !» Il dit « Ouais, ouais, c'est, bah, le chat, il
1: a plus d'hytère. Maintenant, il vient, il kiffe les plantes. Du coup, il fait tout ici. Ah bah, il a à un tout jardin. moment, en plein tournage, il
0: y a un chat, <rire> un chat pardon, qui va venir. Et on va faire « Bon, bah, on attend deux minutes. » ouais, C'est exactement ça. <rire> il fait ça à chaque fois, en plus. Alors, le sujet du jour, Luc, et j'y tiens beaucoup à ce sujet. bah En fait, c'est toi. Moi, j'ai envie qu'aujourd'hui, euh, on profite de ce podcast pour raconter à nos abonnés euh, oui. au Terrariaophile français. Et En plus, il y a des milliards de Français qui l'ont écouté, hein, des centaines de milliards de Français. Euh, on va parler de toi. Il y a, de... il y a des milliards de Français Ouais, c'est ça, des centaines de ah milliards. Ah ouais, d'accord. On va parler de toi, de ton histoire euh, qui n'est euh, qui qui est pas anodine quand même en termes de terrariophilie et, et, et d'expérience de YouTuber et de créateur de contenu, parce que ça fait un moment quand même que tu es dans le game de la terrario française. Sans plus tarder, je te laisse la parole. Raconte-moi un tu, petit peu.
1: Tu sais qu'on va parler d'un sujet dont je parle jamais. Et c'est et dont vrai je veux... Enfin, de base, je ne veux pas forcément en parler. Parce que bah, bah, moi, ça va me faire kiffer là, d'en parler. Mais c'est un peu... Il y aura une exclu tu vois. J'en ai, j'en ai jamais parlé. De l'histoire, de pourquoi tout ça. Donc, sur tu ma veux propre dire chaîne. Qu'on va
0: avoir des informations absolument exclusives là.
1: Ah là, clairement, ouais, ouais. Je <rire> vraiment, je vais rentrer dans... Bah, je vais répondre à tes questions et tout. Mais ça risque d'être, euh, ouais, d'être assez particulier. Et, et même pour moi, tu vois, je te le dis clairement, ça fait vraiment bizarre de me dire je vais révéler
0: certaines choses dont j'ai peut-être jamais parlé. Quoi. Tu c'est vas vraiment... voir, on se prend vite au jeu entre écailles. L'idée, c'est juste qu'on discute tous les deux, tu vois. Les gens sont pas là. Alors. Il n'y a personne qui nous regarde. Mais il y a des milliards de Français. T'as... Des ouais, millions de <rire> Comment as-tu commencé la terrariophilie c'est parti euh, alors déjà t'en as pour 10 minutes rien que
1: pour av- arriver au moment où je commence la terrariophilie parce qu'il y a tout un bah, déjà les dents. en fait si tu veux euh, bah, je, m'appelle, euh, tu vois, je m'appelle Luc je suis à l'école je suis un, un jeune euh, bah, qui est un peu, un peu gros un peu bah, comme plus qu'aujourd'hui tu vois j'étais vraiment euh, j'avais pas vraiment de pote et, euh, et du coup j'étais en mode euh, bah, à l'école je ma petite vie dans mon coin et tout et jusqu'à un jour où c'était en, Alors, je vais pas te dire de conneries, mais je crois que c'était en CE2 ou en CM2. J'avais 8 ans, j'avais 8 ans, voilà. Et euh... aujourd'hui, tu as quel âge
0: 28 ans. 28 ans, ok.
1: 28 ans, il y a, bah, il y a quelques jours. Voilà, j'ai eu 28 ans il y a quelques jours. Et puis, euh... il y a un mec dans le village où j'étais, voilà, moi c'est en Alsace, petit village et tout, qui vient et qui donne des prospectus pour la pêche à la mousse. Et moi, mes parents, enfin mon père, adore la pêche. Il m'a emmené pêcher, mais sans plus, tu vois. Et là, il vient, il dit, bah voilà, on ouvre un club de pêche à la mousse. Tu connais un peu la pêche à la mousse ou…
0: Pardon <rire> Oui. Il fait quoi, là non, je vérifie que la LED rouge était allumée. C'est là. du stress de fou à chaque fois que la LED mais rouge… Je t'envoie
1: pas... vraiment <rire> le truc pour la vidéo, tu connais un peu. <rire> et là, je vois oui. que c'est son meilleur
0: move, genre. Ouais, pas mal, ouais. ouais, non, ouais. Je vérifie que la LED rouge était allumée parce que je me disais. Et tu vois, c'est quoi La pêche à la mouche, je connais. Euh, moi, je ne maîtrise pas, je fais de la pêche au toc, dans la Ouais, ok. Mais j'ai un ami qui m'a appris à pêcher qui lui fait de la pêche à la mouche. Et, ben, et pour, pour les gens qui nous regardent, qui ne connaissent pas la pêche à la mouche, l'objectif, de,
1: pour faire très simple et, bri, et, et raccourcir le sujet, on va dire. La c'est noble pêche. Ouais. c'est Le but, c'est de créer de manière artificielle des mouches. Alors, une mouche, pour plein de gens, c'est ce qu'on voit à la maison. Et tout commence là. Et en fait, des mousses, il y en a des milliers, si ce n'est des millions. Parce qu'en fait, avant de voir la mousse qu'on a à la maison, il y a des larves, il y a tout. Mais il y a également les éphémères, c'est tout ce qu'on voit dehors. Et beaucoup vivent dans l'eau, à la base. Et les œufs sont pondus dans l'eau, éclosent. Et il y a tout un processus de larves qui se métamorphose, etc. Pour devenir l'animal qu'au final, on connaît et qu'on voit euh, se promener et qui vit une journée. La fameuse... Euh éphémère Qui vit pas longtemps, et, euh, et donc je me dis, bah, bah tiens, je vais m'inscrire et tout, euh, ça me fera faire quelque chose parce que j'ai pas vraiment d'amis, tu vois. Et je me lance dans le truc, et euh, là, là, t'as des excuses de fou, hein, c'est incroyable, hein. mais moi, c'est vraiment bizarre d'en parler. Et, euh, et je commence à apprendre à faire déjà avant la pêche du montage de mousse, et le montage de mousse, c'est à dire qu'on te donne du matériel avec des plumes et tout, genre des plumes de coque et tout, tu dois sur un hameçon. Euh, tu pourras peut-être mettre une photo ou un truc, je sais pas, en vidéo Mais créer artificiellement un truc qui doit ressembler à peu près à, une, à, un, à un insecte qui vole dans la nature Et on appelle ça une mouche pour faire plus simple Mais ça pourrait être de la, la pêche à l'insecte, on pourrait l'appeler également ouais. Tu peux faire plein d'insectes et, euh, et en fait, je deviens plutôt pas mauvais voilà, Juste parce que je passe mes journées à faire des mouches et à essayer de comprendre et je m'inscris au championnat de France et tout. Je fais des trucs, euh, donc je vais sur Paris, où je participe au championnat de de
0: montage. Je sais d'ailleurs c'est... que tu as eu un sacré niveau dans le domaine. Ouais, et à part la suite, du coup, je fais la
1: pêche à la mousse. Du coup, j'utilise les mousses que je fabrique pour pêcher. Et pareil, bah là, tout va très vite. Euh, du, de mes 8 ans, en fait, euh, bah encore aujourd'hui, je pêche à la mousse. Vois, donc ça fait 20 ans maintenant. C'est bizarre de le dire comme ça, mais ça fait 20 piges <rire> que je pêche à la mousse. Et quand tu fais de la pêche à la mousse, tu dois t'intéresser à la nature. Et c'est là où tout commence. C'est-à-dire que moi, je me dis, je veux faire des mousses, des insectes artificiels qui ressemblent au vrai. Et en fait, là, tout commence, je commence à passer des après-midi dehors, à chercher des insectes, comme un con. Et personne comprend. Ni mes parents, ni mes amis, bah, j'en avais pas beaucoup, mais les gens qui me côtoient. Et mes parents, euh, bah, ils me disent, bah, il est content, il est dehors, tu vois. Et euh, j'allais même dans la rivière trouver, tu as peut-être déjà vu les larves de moustiques dans l'eau, ce qu'on appelle des chironomes, tout ça, les, les vers de vase, toutes ces choses. Et j'essayais d'imiter ça. Et en fait, bah, les personnes vraiment faisaient ça, ou du moins je trouvais des insectes que pas grand monde connaissait, et je pêchais avec, mais les poissons, ils les connaissent, parce qu'ils les voient. Et donc, j'attrapais beaucoup de poissons. Bref, les années euh, continuent. Et enfin, de, donc à l'école, j'étais pas bon, clairement. Et ça, c'est un petit message pour tous les jeunes qui nous regardent. Ça veut rien dire. Vraiment, ça veut rien dire. Et je trouve un milieu qui me passionne, c'est celui-là. Et en fin de, d'études, en troisième, on te dit quoi En fin d'année de troisième, on te dit. Euh... Pour les collèges Ouais. Et après Bah après, c'est le lycée. Ouais, mais lycée pour faire quoi euh,
0: Scientifique,
1: L ou économique En fonction de ce que tu veux faire plus tard. Voilà. On est d'accord. Et moi, on me dit, tu veux faire quoi plus tard <rire> Moi, vu, les 10 de moyenne. Quand j'avais 10 de moyenne, j'étais content. Ok et je fais, euh, ouais, je veux un magasin de pêche, tu vois Et donc, en fait, et c'est là où d'un coup, tout est parti en cacahuètes, je vais dans un magasin de pêche de ma région qui est au final à côté, a, ben, fait aussi le monde animal, mais tous les animaux. Ça va de l'oiseau aux reptiles aux poissons. Et moi, je vais là-bas en tant que... Ben, je vais apprendre à, à, à gérer un magasin de pêche, tu vois Sauf qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Quand tu arrives là-bas es en mode, bah, ok, mais avant d'aller au rayon pêche, le matin, il faut s'occuper de tous les animaux. Ouais. C'est la priorité, c'est des animaux, c'est vivant. C'est du vivant. Et au final, eh ben, j'ai plus accroché sur tout le vivant que la pêche. C'est Donc énorme. la pêche est encore là euh, dans mon quotidien. Mais j'ai tellement kiffé le monde animal que euh, voilà, l- je ne vais pas aller plus loin, je vais te l- on va encore échanger. Mais voilà le début de l'aventure dans le monde animal
0: pour Luc à du haut. De mes 14 ans du, du coup, coup. tu vas me dire que Luc Faris un milliard d'abonnés aujourd'hui. Il abuse tout en fait. C'est hein. tu... le nombre de Français en fait. Tu viens de la pêche. C'est la pêche qui a créé Luc. Oui. C'est énorme. C'est, ça. c'est exactement ça.
1: C'est la, la pêche qui fait qu'aujourd'hui, je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Ouais.
0: C'est énorme. Clairement. Franchement, c'est énorme quand même comme histoire. Ouais.
1: Et c'est marrant parce que je pense qu'il y en a, ils vont me dire « arrêtez c'est tout incroyable <rire> ». Et, euh, et ouais, ça vient de la pêche, ouais. et du coup, ça fait 20 ans, euh,
0: bah, ça fait 20 ans là, euh, à quelques mois après quoi. Du coup, tu, tu vas dans cette boutique de pêche, tu tombes amoureux du côté animaux. Ouais. Et comment ça commence, du coup, la terrario Où est-ce qu'elle arrive Alors, histoire encore qui rentre en compte, mon frère, je, il venait, bah,
1: t'entends me récupérer à 14 ans, t'as pas de permis, donc il venait me chercher euh, au travail et tout pour me ramener à la maison et tout. Et je lui montrais des animaux, et lui, il a kiffé le juco léopard. J'ai coléopard, eublepharis, vous voyez le truc venir Exactement Pour ceux qui ne savent pas, eublepharis c'est le nom de genre, le nom de genre latin du j'ai Et c'est de là où beaucoup de choses sont venues mais on y reviendra certainement Et en fait il s'avère qu'il dit bah je vais prendre deux j'ai à la maison Donc il prend ses deux Géco léopards, il kiffe, il fait des installations, je l'aide à les faire, terrarium et tout On parle de ça maintenant il y a, bah, il y a 13 ans, c'était en 2010 et en 2010, il n'y avait pas encore le matos d'aujourd'hui. Il y avait déjà plein de choses, parce qu'il y en a déjà plein qui ont travaillé le sujet. Mais c'était encore bien différent d'aujourd'hui dans, ouais. dans le domaine. Parce qu'on se rend pas compte que les dix dernières années, la Terrario, ça a vraiment explosé il y a même, je dirais, les 15-20 dernières années. Et
0: du coup, c'était en plein milieu, plein pendant cette période. Il y a un développement qui est exponentiel, en fait, ouais, vraiment, même vraiment. en qualité d'équipement, de tout. Ah Mais clairement,
1: à l'époque, vraiment, il n'y avait pas autant de... De... Aujourd'hui, tu trouves des terrariums en kit que tu peux monter, machin. Il a... C'était beaucoup plus compliqué. Alors, en bois, il y avait, mais il y avait plein de choses qu'aujourd'hui on trouve. Puis les technologies ELEC, les chauffes Les LED, mais rien. Tout... T'avais pas 50 000 ampoules en fait. T'en avais, mais quelques-unes, mais encore moins qu'aujourd'hui. Sans compter les UV, c'était encore autre, autre chose. Et il vient, il dit ben bah, je vais en reprendre. Je vais en reprendre deux. Donc, moi, à ce moment-là, j'avais toujours rien. Et il vient, il dit, j'aimerais des albinos, tu vois. Et là, je me dis, mais. « Comment tu peux avoir un lézard albinos ?» On n'en avait pas à mon travail, tu vois. Et il a demandé à mon patron, il a dit « J'aimerais un juco léopard, mais albinos.
0: » ah, Comment tu pourrais expliquer ce que c'est qu'un albinos
1: euh, Alors, sur le juco léopard Ouais. Alors, ouais, on, on va perdre peut-être beaucoup de gens.
0: Rentre pas pour... dans l'extrême technique. Ok,
1: pour <rire> faire très simple, l'albinos, ça, ça n'a rien à voir avec la couleur du lézard à proprement parler. Ça va avoir un impact, oui, mais ce n'est pas parce qu'un lézard, il est blanc qu'il albinos. Ou c'est pas parce qu'un lézard n'est pas blanc qui ne l'est pas. Ça veut rien dire. Ça va jouer, en fait, pour le gécolopard, pour faire très simple, on va avoir trois bases, trois souches d'albinisme qui existent. Il va y avoir le bel, le trumper et le rainwater. Okay, ok. Tant qu'un lézard a un de ces trois gènes, il a de l'albinisme en lui. Qui se voit ou pas. Pour faire simple, c'est comme les yeux bleus. Moi, j'ai les yeux bleus. Mes parents ne les ont pas. Ouais. Pourtant, pour avoir les yeux bleus, faut que nos, do- nos deux parents nous ont donné le gène sur nos allèles bleus. Expliquez-moi comment je peux avoir les yeux bleus, sachant que c'est mes vrais parents. J'ai vérifié. Non, parce que je les vois venir. Ouais, Luc, t'es certain que t'es pas adopté <rire> Est-ce que tu peux me répondre à cette question
0: Alors, les allèles, euh, c'est parce que t'en as qui sont dominantes, t'en as qui sont récessifs. Et les allèles, en fait, c'est les informations portées par les gènes. Et ouais. c'est ça qu'il faut comprendre aussi, du coup, c'est que la génétique des lézards des oblépharistes macularisants que j'ai collé au par, c'est pareil que nous, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des gènes qui portent des informations, mais ces informations, si elles, nous, enfin, elles peuvent être cachées, c'est-à-dire qu'ils c'est sont porteurs, ça. mais euh, c'est tout, ça s'arrête. En fait, en fait pour faire simple, sur
1: euh, la base de deux allèles en information, quand les deux allèles sont identiques, on appelle ça homozygote, et quand une allèle est différente de l'autre, on appelle ça hétérozygote. C'est pour okay. ça que quand vous
0: voyez « être sur des c'est lézards, et tout ça, ça veut dire hétérozygote. Et du coup, mes parents... Bah, ont
1: des parents que je n'ai pas connus, mes grands-parents, qui avaient, pour certains, les yeux bleus. C'est-à-dire que mes parents sont porteurs, donc hétéro des yeux bleus, et j'avais clairement une chance sur deux, vu qu'il y a une, en fait, une chance sur deux. Donc ils ont bleu-vert, et ma mère bleu-vert. Mon père et ma mère. Sauf que le vert domine le bleu. Donc les deux ont les yeux verts. Et mon passé, bah, mon père, le bleu, Et ma mère, le bleu, une chance sur deux. Donc, clairement, une chance sur quatre que j'avais les yeux bleus. Mes deux frères ont les yeux verts. Mais il y a de fortes chances qu'ils portent peut-être le gène bleu. Parce que si mon père a donné bleu au lieu du vert, mais ma mère, vert au lieu du bleu, c'est le vert qui domine. Ils ont les yeux verts, mais ils ont le gène bleu en eux. Donc, ils ont peut-être des enfants par la suite. Bref, on va un peu dans le le détail déjà un peu technique. Mais globalement, l'albinisme, c'est exactement pareil. C'est récessif. Si tu ne l'as pas de tes deux parents, ça ne se verra pas. Ok euh, c'est, on peut aller, mais là, on va déjà dans du très technique. Euh, il y a des, on suppose certaines choses, mais on va dire qu'on ne le voit pas. Et si tu l'as de tes deux parents, bah, ça se verra via les yeux, via euh, la couleur euh, de certains motifs qui peuvent varier. Mais un albinisme ne veut surtout pas dire qu'un, que l'animal a les yeux rouges, par exemple, ou alors qu'il est totalement blanc. Ah, tu casses des stéréotypes, hein, parce ah bah, que, En général,
0: qui... les gens qui, 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 qui s'imaginent l'albinisme, ils pensent vraiment les yeux rouges, la peau blanche, tu vois. Ouais, c'est... alors que pas du tout. Voilà, <rire> Alors que clairement, pas du tout. Et euh, donc
1: là, pour... on va rester sur ça, mais on pourrait aller dans le détail. Ouais. J'aimerais potentiellement un jour en parler, mais je me dis, mais je vais perdre beaucoup de gens parce que Ce sera l'occasion d'un pour...
0: deuxième podcast, ça.
1: Franchement, si tu veux le faire chez toi, sur, euh, ici, re... que je revienne pour en parler et rentrer dans le détail technique, on peut y aller. C'est vrai que...
0: La génétique chez les reptiles, hey,
1: ce serait un super sujet ça. Mais la génétique dans la généralité, tu vois, <rire> je te parlais des yeux, c'est l'humain, tu vois, ça nous concerne, ça concerne tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Vrai et vrai pourtant, euh, et moi je me suis dit, mais putain, pourquoi j'ai les yeux bleus alors que mes parents non. Tu être à un moment, t'as le droit de te dire. <rire> est-ce que je me suis pas fait. Euh, tu, tu mettrais un bip au montage, mais est-ce que je me suis pas fait baiser à un moment, tu vois, quand même Papa,
0: maman, j'ai une question. <rire> et alors, du tu... <rire> C'est exactement ça Alors du coup, ce Géco Albinos.
1: Ouais, et du coup, il l'a déjà eu, Ouais. donc euh, trop bien et tout, et moi, je commence à faire waouh, machin, et mon frère, à ce moment-là, change de boulot, doit déménager, appartement trop petit. Et là, il se pose le problème, c'est, bah, on était chez mes parents, c'est qui qui s'occupe des lézards Coucou grand frère, je suis là, machin Donc bien évidemment, à ce moment-là, bah, je reprends les lézards. Enfin, je reprends. En gros, il reste à la maison, mais c'est moi qui m'en occupe. Et je commence à prendre la main dessus. Mon frère, mon frère vient régulièrement. C'est lui qui achète tout, parce que bah, voilà, c'est les seins les et tout. Et jusqu'à un moment où ça m'a piqué, quoi. Voilà, ça m'a piqué. J'ai commencé à kiffer. Euh, j'étais au quotidien soigneur animalier et conseiller animalier. Okay, ouais, donc en gros, là, on parle de quand
0: t'avais quel âge, là
1: Là, c'est quand j'avais, en gros, à 14 ans, je suis sorti du collège ouais. avec mon brevet. Et là, on me demandait, mais tu veux faire quoi On n'est même pas encore rentré dans le milieu des études, tu vois, sais, on n'en a pas encore parlé. Et donc, je voulais juste travailler dans le monde de la pêche. Il y avait les animaux, j'ai toujours aimé les animaux parce que bah, la pêche aussi. Ouais. Et j'ai aussi grandi avec des chiens, des chats, et mes parents euh, avaient des chèvres. Donc, tu vois, les animaux, c'est aussi un peu ma life, quoi. C'est ça, en fait, tu as toujours eu une sensibilité ouais. avec les animaux, ouais, clairement. Euh, voilà. Et... Euh... Et tu vois quand t'as pas 20 000 potes et tout tu, tu vas vite te tourner vers les animaux T'as un peu le côté réconfort des animaux et tout et Eux euh, au moins ils m'écoutent Ouais tu vois mais quand t'es gamin c'est clairement ça et même quand t'es adulte hein, pour le coup Et en fait euh... et ben, à mes 14 ans j'ai commencé à travailler en tant que conseiller et soigneur animalier Alors on peut mettre ça sous le mot vendeur en animalerie Ouais Je le voyais pas du tout comme ça euh, mes matinées c'était de soigner les animaux. Je sais pas, quand je dis soigner, c'est m'occuper d'eux, pas forcément qu'ils soient malades, mais entretenir le, les animaux, qu'ils aillent bien et tout. Et le reste du temps, c'était de conseiller les gens. Voilà. Et j'ai toujours pris de cette manière-là. Et donc, bien évidemment, bah, à ce moment-là, tu travailles, mais tu fais aussi des études. Ouais.
0: Ok. T'inquiète. De t'inquiète. t'inquiète okay. De ça.
1: <rire> On reprend. <rire> et donc, en fait, les études, bah, j'ai eu la chance, en fait, de, de trouver ce patron. Qui m'accepte pour faire de l'alternance et donc j'ai fait un bac pro TCVA technicien conseil vendeur Animalie, en animalerie. Ok, et en fait, c'est là où dans ma vie, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis passé d'un mec qui était en galère complet à l'école. J'ai toujours travaillé à l'école, j'étais pas un fouteur de merde, rien. J'avais des, des gens avec qui je rigolais et tout, mais euh, mais euh, j'étais pas quelqu'un qui foutait le bronze. Et euh, là, je découvre le monde des animaux et je passe de je galère à... Je réussis tout. Ok. Mais vraiment, on étudie le monde animal dans les animaux, bah, je cartonne.
0: Bah du coup, c'était l'épanouissement la... total. Ouais,
1: la biologie des animaux. Luc, la biologie, je ne me... savais même pas écrire correctement. <rire> et j'ai appris à écrire correctement en écrivant des trucs, des notes, sur le monde des animaux et la biologie animale. Je ne savais pas parler. Ouais, bon, ça, toujours pas. Mais... <rire> Enfin, Mais en gros, c'est là où je me suis vraiment épanoui et euh, bah, j'ai eu mon bac au la, au la main et automatiquement, bah, tu découvres plein d'animaux dans ce domaine-là parce qu'au quotidien, tu as des animaux qui viennent, qui partent, qui peuvent avoir des problèmes, tu as des gens qui viennent ouais. avec des problèmes pour leurs animaux. Et en fait, euh, bah, c'est à ce moment-là que. Mais là, on
0: parle de tout, tout animaux compris, ouais, c'est-à-dire ouais, c'est à ça. poils, à écailles,
1: ouais. euh, poissons aussi. C'est ça. En fait, euh, bah, pour faire simple, euh, je suis arrivé, je m'occupais des rongeurs. Alors, quand je dis rongeurs, il y a le lapin. Le lapin n'est pas un rongeur. Exactement. Voilà. <rire> Tous les mammifères, voilà, euh, les petits mammifères. Ensuite, les oiseaux. Ensuite, j'ai fait chien, chat. Poissons d'eau froide, poissons tropicaux, poissons d'eau de mer.
0: Rassure-moi, tu n'essayais pas de les pêcher, ceux-là.
1: Non. Non, non, je, j'ai eu des idées de merde comme ça quand j'étais petit, genre, si je viens avec une mousse et les poissons rouges, est-ce qu'ils vont l'attraper Et j'ai pas fait, hein. voilà, mais après, voilà. ça allé sur les coraux, en eau de mer, coraux durs, coraux mous, enfin, vraiment, j'ai fait euh, toute la panoplie, et c'est là où, en fait, je suis devenu extrêmement polyvalent sur beaucoup de sujets, et en plus de ça, en plus d'être polyvalent de base, j'allais dans le détail parce que ça me plaisait, en fait, et du coup, euh, je... Il n'y avait pas d'heure de fin de travail pour moi, en fait, parce qu'il n'y avait pas de travail réellement.
0: Alors oui, tu t'occupes des gens et tout, mais c'était une passion de fou, et ça l'est encore, d'ailleurs. Tu es d'accord que quand on est passionné, en fait, les choses se font toutes seules, sans, sans la douleur, quoi C'est ça. C'est, clairement, tu ne peux,
1: peux pas comparer... Euh, on parle de travail, pour le coup. Tu ne peux pas comparer un travail que tu fais parce qu'il faut le faire. Et, ouais. et c'est le cas de plein de gens qui nous regardent, hein, clairement. Euh, et un travail que tu fais parce que tu as l'envie et profondément, au fond de toi... Euh, la conviction que c'est ça que tu dois faire et tout et euh, j'ai fait les, les deux parce que j'ai pas fait que ça et clairement aujourd'hui je j'ai jamais autant travaillé de ma vie mais je travaille pas <rire> ok c'est bizarre mais en fait, c'est du travail on est d'accord mais je suis pas en mode euh, ouais bah faut que je finisse là machin euh je kiffe en fait je kiffe juste et euh, on y reviendra sur l'actualité maintenant parce qu'il n'y est pas encore venu bien sûr mais, euh, mais voilà quoi globalement euh... et c'est là où tout a commencé en fait j'ai eu mon bac, j'ai passé mon premier certificat de capacité okay. Donc euh, E3, euh, non, E5, E7 du certificat de capacité Donc c'est des listes officielles faites par les services vétérinaires enfin,
0: Globalement les gens qui s'en occupent Donc là c'était un certificat de capacité vente Vente transit vente non domestique ouais. okay.
1: Mais t'es obligé de passer quand même euh, C'est simplifié parce qu'il part du principe ça fait 3 ans que t'étudies les animaux et tout Donc t'as plus tout plein de choses à faire tu justifies facilement ton, ton expérience parce que ça fait trois ans que tu travailles là-dedans. Ouais. Toutes les procédures sont plus simplifiées, mais, le, donc, mais si tu ne déposes pas ton CDC, tu ne fais pas la demande, tu ne l'as pas. Donc, euh, que ce soit Julie, donc ma copine ou moi, euh, on a les deux posés certificats de capacité là. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est pendant ces années-là que j'ai rencontré Julie avec qui je suis encore aujourd'hui. Maintenant, ça fait oh, ans, c'est quoi.
0: beau
1: <rire> Elle aussi était dans le monde des animaux et tout et c'est pendant ces études-là cool, un couple animaux,
0: ça c'est chouette.
1: Ouais, bah du coup c'est bien parce que le fait d'avoir des animaux à la maison, ça dérange pas. Quoi. <rire>
0: bon, ça, ça je connais. <rire> c'est bien, donc là en fait tu nous as expliqué ta genèse. Ça c'est la genèse de Luke Bépharis, c'est comme ça que tout a commencé. C'est dingue parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on a beaucoup dit, mais en même temps on n'a rien dit parce que tout ce qui est connu de toi, en fait ça commence que maintenant, que ouais, à ce moment-là. c'est ce en que fait. je t'ai dit avant de tourner. C'est énorme.
1: C'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, mais tu vas voir en fait… Euh... Il y a déjà une demi-heure presque, on a rien fait encore. C'est c'est ce, que, c'est ce qui est pas connu, c'est ce qui a je sais pas comment dire mais derrière et beaucoup de gens m'ont connu après tout ça ouais. enfin, voilà et mais c'est là où tout a commencé quoi. Exactement. Alors et ça c'est incroyable.
0: Ça, ça c'est assez énorme. Ce, ce parcours que tu as fait en termes de tu sais à partir des 14 ans jusqu'à cette période d'animalerie où tu bosses. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu peux en dire pour les gens qui vont suivre cette voie-là, les, les jeunes qui vont commencer tu à faire Tu veux avec les animaux Ouais. Euh, rapidement, rapidement. Alors, pour faire très simple, quand tu viens, il
1: tu... y a plein de choses que tu Ouais. Tu plein de choses, les animaux, trop bien et tout. Déjà, je dis pour tout le monde, il euh, y a entre ce qu'on rêve quand on est jeune et la réalité de la chose. Bah, les animaux, c'est pas que des poupouilles, des, des câlins et tout. Il y a des moments durs. Des fois, faut faire des choix rapides, des décisions et tout. C'est des choses compliquées. Par contre. Euh, si t'es vraiment passionné et que t'aimes le monde animal tu kifferas comme jamais conseiller les gens, moi c'était aussi une partie de mon quotidien, euh, pour qu'il fasse bien, les
0: gens le ressentent est-ce que t'avais déjà la tchatch à l'époque Ouais. en fait ouais. j'avais
1: la tchatch et, euh, <rire> et et un peu les connaissances mais au début c'est pas évident,
0: là vous voyez pas hein, ce qui se passe derrière la caméra là, mais il y a sa copine elle est comme ça ouais, ouais. <rire> trop la tchatch <rire> en, fait, en fait ce qu'il y a c'est que euh, ça fait partie du
1: métier aussi et surtout quand tu es passionné que tu parles avec quelqu'un tout le monde a une petite passion un petit truc qu'il aime et quand tu trouves quelqu'un qui échange sur le même sujet regarde nous deux tu nous laisses là avec les micros t'enlèves les caméras comme ça t'enlèves le temps <rire> on est soir, parti pour deux semaines à, ce soir à 20h on est comme là encore en train de discuter <rire> bon on aura mangé un petit truc et tout parce que tu trouves t'échanges et les gens qui viennent pour se renseigner sur les animaux c'est des gens qui sont en attente de entre guillemets ton savoir tes connaissances par contre, j'ai toujours été très simple, jamais en mode euh, très simple. Plus aucun voilà. autre, quoi. Ouais, okay. pour moi, on est tous comme ça. Donc, pour voilà.
0: résumer, ce qu'on pourrait leur dire, c'est de l'amour pour les animaux, de la chatch et de l'humilité. Ouais, et du travail. Exactement, ça mais ça, 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 c'est pour tout. Merci, Luc, pour cette première partie. Écoute, on va, faire un, on va marquer vrai. un petit temps de pause histoire de refaire le plein de café. Et oui, je vous assure que c'est du café. Et c'est vraiment du café. Et, et on se revoit après la pub du coup pour raconter bah, la partie euh, Luc Blépharis, la carrière que tu as, qui t'a amené à qui tu es aujourd'hui. A tout à l'heure, tout le monde. Loma Wild est une équipe qui travaille à mettre en avant la terrariophilie française. Depuis le début, nous avons réalisé un travail audiovisuel à travers tous nos contenus. Nous avons bâti la salle tropicale et mettons tous nos efforts à votre disposition, à vous, Terrariophile pour vous créer un contenu de qualité et pour vivre la terrario auprès de vous. À 100% autofinancé, vous imaginez bien que les frais sont conséquents et que ce n'est pas notre principale activité. Aussi, un coup de main de votre part serait le bienvenu. C'est facile, allez voir dans la description le lien Tipeee et en plus, il y a des récompenses à gagner. On compte sur vous. Re... tout le monde relux, ça va toujours. Ça va toujours alors, la vérité, c'est que ce mec, il boit jamais. C'est un truc de fou. Euh, il boit pas, il est sec. Là, là, t- pour la te t- faire plaisir, regarde.
1: Elles sont incroyables, les tasses, des...
0: bah, C'est des tasse loma Mais t'as vu, moi, j'enchaîne café sur café. Car c'est vraiment du café. Et arrêtez de lancer des rumeurs fausses. Mais il a une drôle de couleur, mais. C'est vraiment du café. Ouais, non, mais ok. Et du coup, on attaque cette deuxième partie. Luc, tu nous as expliqué un petit peu la genèse de ton histoire en tant que Luc Bléfaris que tout le monde connaît euh, dans, dans la première partie. Dans cette deuxième partie, tu vas nous raconter comment tu en es arrivé à devenir qui tu es aujourd'hui.
1: Oula, c'est-à-dire qui je suis aujourd'hui Tu <rire> t'appelles quoi par qui tu es aujourd'hui bah, La personne
0: qui est connue, créateur de <rire> contenu, Luc Bléfaris, un milliard de followers pro- et d'abonnés. Il <rire> <rire> a un
1: problème avec le... un mec qui est connu Non, bah... Non pas forcément mais ok Vas-y c'est parti <rire> euh, Alors bah, première vidéo 2014 Février 2014 euh, Chercher comment élever des grillons Pour mes geckos, du coup Ouais Et je me dis putain comment on élève des grillons Parce que bah, maintenant c'était beaucoup moi qui m'en occupait Mon frère un peu moins Et euh, bah fallait à chaque fois que j'achète des grillons machin. Comment on élève des grillons pour avoir Différentes tailles et tout Enfin je sais pas tu vois Ouais Okay. Et du coup, je me dis, bah, je trouve pas trop d'infos sur comment ça marche. Donc, je commence à me renseigner, contacter des gens, demander à. En fait, on avait euh, des livreurs qui nous ramenaient automatiquement des grillons pour les gens à mon magasin, là où, là où je travaillais. Et du coup, le mec, je lui me dis, mais comment vous faites pour avoir plein de grillons et tout Et du coup, il commence à me dire, bah tiens, si tu veux une fois tester, tu peux, euh, tu peux essayer de les élever de telle manière et tout. Février 2014, euh, je me dis. Euh, ah bah tiens mais Parce qu'entre temps ça a marché Tu vois Ouais donc là dis, c'était il y a 10 ans C'était il y a bientôt 10 ans Ouais, ouais. Euh, Je sais pas quand la vidéo sortira Mais là ouais c'est dans 2-3 mois quoi Ouais c'est ça va faire 10 ans Et euh, je me dis ben Purée ça marche trop bien et tout que J'en avais Je dis Et eh ben au lieu de faire galérer encore les gens Je vais faire une vidéo Tu vois Et, euh, et là on arrive dans un autre truc c'est avant Luc Bléfaris, et ça je te l'ai pas dit, et du coup ça va être,
0: euh, on verra. Total impro, total impro ah ouais.
1: Avant Luc Bléfaris et avant Blépharich il y a 10 ans, il y avait Mercure Sniping. Quoi Attention <rire> Joueur de jeux vidéo qui faisait des vidéos déjà dans sa chambre et qui a une chaîne YouTube qui existe quelque part sur internet.
0: Elle est encore là et elle elle est... est encore là. Elle est pas supprimée Peut-être.
1: <rire> elle n'est pas supprimée. Est-ce qu'il y a encore des vidéos Je sais pas. Et ce qui fait qu'en fait, je faisais déjà de des vidéos depuis. Alors à l'époque, c'était Movie maker, je filmais mon écran avec, euh, avec euh, un téléphone et tout, je regardais des youtubeurs sur les jeux vidéo Call ouais. of Duty et tout. Et je, donc j'avais là un peu le, le truc de, de Youtube, tu vois, j'aimais bien faire, essayer, c'était nul, hein,
0: clairement. C'est là que t'as appris un petit peu les, à aimer ça, quoi les, ouais, les lancements de ça, parler c'est aux c'est gens. C'est
1: là en fait d'où vient Youtube. Mercure Sniper euh, Mercure Sniping. Les gens, allez vous abonner <rire> tout de suite, Mercure non, Sniping. Non, non, non. Et du coup, attends… Et du coup, je me dis, mais attends... J'adore le côté un peu YouTube et tout ce j'ai de faire. Il y a ceux qui aiment un peu, euh, qui ont au, au moins, je pense, 25 ans. Et, et après, euh, vont connaître certaines personnes qui faisaient déjà ces vidéos-là, qui sont devenues des légendes dans le monde des jeux vidéo maintenant, parce que c'était les premiers qui faisaient ça.
0: Gotaga. Euh, avant bien.
1: même, il y a Diablo X9, Wartech, ouais. Monsieur le V12. Des, des... Certains sont encore là. Hein. Euh, c'était les légendes. Et moi, j'ai regardé, je voulais faire pareil mais en ayant 15, 20 ans de moins qu'eux, et rien comme eux, en fait, tu vois Et du coup, c'est là où je, j'adorais ce qu'ils faisaient, je voulais dire oh, « je veux faire pareil », je que faisais pas du tout pareil, ça marchait pas du tout euh, de cette manière-là. Mais du coup, YouTube vient de là, le monde animal, j'ai dit « bah tiens, je vais faire une vidéo sur élever des grillons ». La vidéo a explosé. Première vidéo, ça a explosé à l'époque… Euh, tu fais 2000 vues, euh, première vidéo, tu étais en mode euh, « Mais comment c'est possible, tu vois ?» ouais. Et donc, petit à petit, je faisais des vidéos, ben, je montrais mes animaux et tout. Et tout a commencé à ce moment-là. Alors, euh, bien évidemment, il y, a... bah, y a eu de tout comme vidéo et ça a pris beaucoup de temps. Euh, la preuve, ça fait 10 ans, quoi. Et c'est là que et tu voilà. lances,
0: pour la première fois, du coup, la chaîne Eubléfaris. Ça ouais. fait
1: déjà comme ça Alors, j'ai décidé de l'appeler blepharis parce que je me dis « Mais comment je peux appeler la chaîne et tout ?» J'ai déjà collé au par à la maison. Leur nom latin... Eublepharis macularius, je fais bah, je vais prendre Eublepharis. Alors à l'époque ça s'appelait Eublepharis reptile terrariophilie aquariophilie. C'était le nom de la chaîne. Bordel. Tout ça. Et au final à un moment j'ai fait Eublepharis reptile terrariophilie. J'ai enlevé Terrariophilie eublepharis reptile. Et au bout d'un moment je me dis bah, en fait ça ça me dérangeait que les gens m'associaient que aux reptiles. Ce qui est encore le cas aujourd'hui parce que je fais beaucoup ça et c'est vrai. Mais au final Luc, bah, vu ce que je t'ai raconté avant et ce que j'ai raconté avant, on comprend tout de suite qu'en fait les, les connaissances elles sont beaucoup plus variées que juste ouais. les reptiles. Et j'ai dit bah maintenant je vais m'appeler Eublé Faris et ça je le garde. Et beaucoup de gens ont eu du mal sur retenir Eublé Faris euh, à écrire et tout, à écrire et tout. Et à un moment je me suis même posé la question, est-ce que je, je décide pas de m'appeler juste Eublé Tu vois et... <rire> et en fait je fais euh, Non je vais le garder. Et aujourd'hui, bah, on y viendra après, mais il y a plein de choses qui sont tournées autour de Blépharise. Et aujourd'hui, c'est noté, c'est même dans la tête de plein de gens.
0: Quoi. Je vais me permettre hein, une question, peut-être un peu dérangeante, où faut vraiment oula. pas mal le là Oula, prendre. oula. Est-ce que, en lançant ta chaîne à l'époque, euh, ton chointement hein, le, le petit, ouais. euh, bah, la spécificité de ta façon de parler, en fait, ça a été un sujet euh, qui t'a angoissé ou qui a, eu, qui a créé des retours, euh, bah, des gens qui te regardaient
1: Alors, on peut. On, le sujet est plus vaste que ça, je dirais. Euh, ouais. Déjà, à l'école et tout. Bah automatiquement tu sais la période d'école et tout t'en as un qui est différent euh, d'une manière ou d'une autre t'as vite tendance à te foutre de, 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 de sa gueule ou plein de gens font ça, plein de jeunes et, et même pas méchamment mais ça, la personne le ressent de cette manière là il a rien de plus cruel qu'un enfant ouais j'étais euh, plus jeune j'étais, euh, bah, j'étais euh, un, un petit gros clairement euh, c'était comme ça euh, il savait pas parler il hein, euh, il y a rien qui allait quoi euh, <rire> ensuite ben, ben ça a continué comme ça en fait et c'était euh, un peu ma revanche en mode euh, bah, je fais mes vidéos malgré ma façon de parler ça fait partie de moi c'est pas un alors et, du coup ça peut être intéressant c'est pas un sur la langue dû à un problème de positionnement de ma langue ou autre c'est vraiment un problème au niveau de la formation de ma bouche qui se joue sur euh, on parle même pas d'un millimètre, euh, ça joue sur quasiment rien. Où il y a un tout petit peu d'air qui passe quelque part et du coup un sointement, c'est euh, techniquement quasiment, un, je dis un quasi parce qu'il y aura toujours une exception quelque part dans le monde, quasiment impossible à, 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 à corriger parce ouais. que c'est pas un problème dû à moi, en fait, enfin à, à ma personne qui fait mal quelque chose. C'est euh, comme quelqu'un qui a un pied qui fait, enfin euh, une jambe qui fait 10, 5 enfin plus courte que l'autre. Je veux dire, à un moment, tu peux pousser la, le pied vers le bas, il ne deviendra pas plus long. Ce sera physiologique. Quoi. C'est, c'est physique. T'as, physiologique. Eu des, t'as
0: eu des difficultés
1: à l'assumer ce chantement, du coup Quand t'es jeune, bien évidemment, c'est, c'est un peu bizarre. Et sur YouTube, t'as le côté où euh, euh, le, c'est, c'est plus... Euh, euh, ben j'ai, pas, j'ai pas le mot, euh, pas de détail, mais c'est plus... Euh, cherche le mot mais euh, vicieux c'est peut-être le mot c'est plus vicieux que ça c'est qu'en fait aujourd'hui youtube fonctionne beaucoup et même à l'époque au watch time le temps que les gens regardent la vidéo ok c'est ça qui fait que ça marche ou pas sur le côté mais je vais y revenir t'inquiète pas et euh, le truc qui était compliqué c'est qu'automatiquement quand tu on va le faire de manière crue quand tu sais pas parler et ben les gens qui te connaissent pas tombent sur ta vidéo et ce sera le cas de tous les gens c'est arrivé à quasiment toutes les personnes qui me connaissent aujourd'hui, la première fois qu'ils m'ont entendu. Ouais. À toi, à, à, derrière la caméra, tout le monde. Et soit c'est, oula, je me cache parce que c'est bizarre, soit c'est, je veux quand même euh, aller plus loin dans la réflexion. Et du coup, c'est un plus, et un moins. Et je vais y revenir, mais d'abord, je vais répondre. Double oui, tranchant. c'était compliqué. Okay. Oui, c'était compliqué parce que l'humain, globalement, homme, femme, jeune, moyen, adulte, qui tu veux, sont méchants la méchanceté, sans même vouloir l'être, attention, de tout le monde peut l'être. Demain, je demande à qui que ce soit, à toi, peu importe, à moi, d'être méchant, c'est facile d'être méchant. Internet, tu le sais très bien, un écran, c'est facile encore plus facile d'être méchant. Et là, tu te rends compte que c'est des... Donc toi, tu as 15, 16 ans, et tu as des personnes qui vont avoir... Euh... Ben, 35, 40, 50 ans qui vont te défoncer la tronche et se foutre de ta gueule comme jamais ouais. euh, par, rapport à, par rapport à tout ça. Quoi. T'as déjà eu des gens qui se sont moqués de toi sur internet à cause de ça Oui, ben, bien évidemment, si je dis non, c'est mentir, clairement que oui. Mais aujourd'hui, alors à l'époque, c'était compliqué parce que euh, tu le prends à cœur. Et aujourd'hui, YouTube, ça a été ma plus belle école. C'est vraiment la plus belle école que j'ai pu vivre parce que au delà de tout... De l'humain qui m'a défoncé et auquel j'ai tout reconstruit autour de ça pour me dire bah ok on va faire on va faire on va faire tu as le côté des rencontres et de tout ça donc youtube aujourd'hui je pense c'est a fait la personne que je suis aujourd'hui clairement ok ça fait partie de ma vie clairement parce que ça m'a construit ça m'a démoli et construit et aujourd'hui quand je suis content parce que je suis passé par des périodes où euh, bah, c'est sûr quand tu prends euh, dans la tronche euh, des, des gens qui viennent juste pour se faire du harcèlement hein, c'est du harcèlement clairement bah c'est compliqué tu vois, sachant que vraiment j'ai pas eu de cul quoi, J'étais peu... déjà je savais pas parler, t'es gros, <rire> on se fout de ta gueule, tu grandis, bah sais toujours pas parlé, t'es encore un peu gros, on se fout de ta gueule, ensuite tu deviens adulte, bon t'es un peu rond, on arrête un peu de se foutre de ta gueule, mais il y a encore beaucoup de gens qui vivent ça aujourd'hui, c'est d'ailleurs euh, voilà, c'est de la grossophobie ce genre de choses, ce qui est totalement débile, mais bon chacun fait ce qu'il veut. Tu sais quand même pas parler, hein <rire> C'est-à-dire que moi, il n'y a pas un moment où on m'a lâché, tu vois. Et après, tu fais les vidéos, donc là, là j'étais un peu en mode, un peu majo, genre, j'ai tout ça, mais je vais quand même faire des vidéos et montrer aux gens tout ça.
0: Et dix ans plus tard, à l'heure et... où on parle, on est aujourd'hui en fin 2023, tu cumules plus de 100 000 abonnés sur YouTube, peut-être 300 000 sur TikTok, un truc phénoménal. Tout réseau confondu, un demi-million, plus d'un demi-million. Ouais, tu vois Enfin, En fait, euh, comme quoi En fait, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui,
1: c'est ça que je voulais rebondir tout à l'heure, sur, euh, sur ça que je voulais venir. C'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance énorme d'avoir une commune. Il y a deux choses. Et aujourd'hui, j'en suis fier, mais comme jamais. Dis-moi. C'est que les gens, du coup, qui me suivent, et merci, je sais qu'il y en a qui regarderont cette vidéo. Les geekos Ouais, on fait le pass de ma manière de parler. Et donc, pour beaucoup, ce sont des gens qui ont plus de réflexion que les autres. Parce que les gens qui sont là juste en mode à l'arrache, machin et tout qui n'ont pas une profondeur de réflexion, ils sont déjà barrés, ils m'ont jamais suivi. Ouais. Et j'ai la chance, du coup, grâce en fait, à ma manière de parler, d'avoir 95% de ma communauté qui sont des gens qui euh, sont posés, qui sont pas dans le jugement, qui sont des gens qui me ressemblent beaucoup. Et, euh, et ça, c'est énorme parce que, du coup, à cause de ça, et j'ai eu beaucoup de difficultés même à grandir sur la plateforme hein, parce que, tu sais, euh, du coup, le watch time, bah, tu as plein de gens qui partent en début de vidéo donc ton watch time de ta vidéo il est très faible donc ta vidéo marche moins clairement c'est normal donc tu fais moins de vues donc pour qu'il y ait des nouvelles personnes qui la voient c'est compliqué donc pour grandir c'est plus compliqué juste à cause de ma manière de parler mais par contre les gens qui s'abonnent je sais que c'est des gens qui m'ont écouté et qui ont apprécié mon contenu ou ma manière d'être ou ma personne et donc c'est des gens qui sont là T'as une bonne interaction avec ta communauté, ça ouais. échange, il y a du contact. Ouais, en fait, euh, déjà les, tu peux plus aujourd'hui, je peux plus répondre à tout le monde, c'est pas possible. Euh... Ouais, Et si, je euh, attention, moi, je dis pas que j'ai... Je, suis quel... je suis encore une fois, je suis tout petit. Pour moi, je suis un. Voilà, je suis juste mon, le vidéaste. Si déjà je peux rien que vivre de ce que je fais, je suis déjà très content. Ouais, euh, tu peux l'être. Parce que hein, si toi t'es petit, mon gars, moi je suis plus rien là. <rire> oui, Aujourd'hui sur la plateforme, il y, a, il y a des géants, il y a des très grands et tout. Et pour moi, je suis encore ouais. un, un petit. Mais même à l'échelle là, euh, quand t'as, euh, entre tous les réseaux et tout, même si t'as euh, allez, 50 messages par jour, tous les jours, la difficulté qu'il y a, c'est qu'on est dans un domaine très technique. Et beaucoup de gens qui me contactent, c'est pour des sujets techniques. Mon géco, mon lézard, mon serpent, machin. C'est pas juste, il euh, y en a, attention. Hein. « Wow euh, ouais, Luc, machin, j'adore ce que tu fais, continue, machin, merci beaucoup. » Répondre à ces gens-là, c'est très facile. Merci. Tu lis le message, « Merci beaucoup, trop bien, merci pour ton message. » C'est cool, Force ça, fait, ça fait plaisir. Mais dès que tu dois rentrer dans des réponses techniques, eh ben, tu commences à créer pas une question-réponse, mais un échange.
0: Qui n'en finit plus. Et
1: un échange sur 50, allez, 40 personnes
0: par jour. C'est ingérable. C'est, c'est ingérable. Ouais, et aujourd'hui,
1: là, on est à beaucoup plus que 40-50.
0: Ouais.
1: Donc aujourd'hui, non, je peux… Mais ces gens, je les vois quand même. Et la force qu'ils me donnent, elle est, quand on fait des… Bah, tu l'as vu, euh, on peut en parler, mais hier, on a fait un, un événement. Tu vois rien, quelques personnes qui viennent et il bah, y en a vite
0: beaucoup. Ah, ça réchauffe le cœur. Hein. Bah, c'est sûr qu'il y a, y a tu de vois tel, des hein.
1: grands, des moins grands, des, 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 des hommes, des femmes… Bah bien évidemment que tu es content. Ah, Donc, ça, c'est trop bien. Oui, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, ça m'a été. Euh, j'ai envie de dire que c'est ce qui fait mon image, et aujourd'hui, j'en joue. Oui. Euh, oui, oui. Entre guillemets, quand j'en dis j'en joue, c'est, c'est ma force. j'en suis fier. Le salut les geekos, c'est devenu culte. C'est Maintenant, je me promène, euh, on me dit salut Luc Je <rire> rigole, et c'est devenu euh,
0: un slogan, limite, ouais, une gimmick euh, qui, exact. qui aujourd'hui me fait partie de moi. Quoi. Donc, ça, c'est l'histoire de Luc, le créateur de contenu mais Luc, c'est pas que ça. Luc, c'est aussi un entrepreneur et un éleveur euh, qui est avec un certificat de capacité professionnelle. Euh, on, a, on a encore un peu de temps devant nous. Raconte-moi un petit peu cette partie-là.
1: Euh, le CDC, l'entrepreneuriat, quoi exactement le, Parce que c'est vite.
0: Allez, on va parler reptile, euh, le côté éleveur pour commencer.
1: Alors, euh, avec, euh, avec Julie, ma copine qui est aussi capacitaire, c'est qui en vendant vend Hit, <rire> derrière la caméra là-bas, euh, on avait bah, plein de. Plein de lézards par passion, quoi, et on a décidé d'en, d'en élever tranquillou et tout. Et on a décidé à l'époque de faire LJ Reptile. L comme Luc, J comme Julie, Reptile, voilà. Ok. LJ Reptile, c'est élevage amateur, voilà. Et on faisait notre petit élevage et tout, et on kiffait ça. Aujourd'hui, euh, LJ Reptile n'est plus là parce que bah il y a Eblepharis qui prend tout le temps et, et au final, c'est très bien comme ça. Voilà, on peut plus tout faire. Mais okay. effectivement, il y a le côté éleveur où euh, j'ai eu la chance euh, que ce soit. En tant que soigneur, d'élever plein de lézards, plein de reptiles, plein d'animaux même, des poissons et tout. Et à la maison, élever euh, pas mal de reptiles différents. Et effectivement, j'ai déposé euh, bah, mon troisième certificat de capacité euh, il, y a, il y a deux ans maintenant, en tant qu'éleveur professionnel avec une APO, une AOE, ça dépend des régions comment ils les appellent, euh, sur euh, toute la maison. Et, et d'ailleurs, avec Lully, on a acheté il y a trois ans une maison qu'on a totalement fait et réservé euh, 90 mètres euh, carrés, tout le sous-sol de la maison, on a tout fait à neuf pour les animaux juste pour eux ah, pas pour nous juste pour eux
0: c'est génial alors toujours du léopard il y a
1: du Léopard, bien évidemment ouais. l'animal euh, pour moi qui fait partie de, de l'élite dans le milieu clairement il euh, n'y a pas de plus moins mais à mes yeux c'est, c'est ce qui c'est lui qui m'a tout apporté donc pour moi c'est mon élite à moi mais ça va peut-être être euh, une gutte pour quelqu'un d'autre ça va peut-être être, on, on en a parlé hein, hein, du euh, <rire> voilà c'est ça ou un iguane ou il n'y a pas de plus ou moins euh, on ça, en a parlé euh, hier oui, ça oui. Pour moi, tous les... peu importe le reptile peu importe l'animal il n'y a pas de lui c'est mieux lui c'est pour les, les débutants qui ne connaissent rien lui c'est pour aujourd'hui bien évidemment j'ai euh, le, les dracaena guyanensis les lézards caïmans à la maison qui sont protégés par l'arrêté de Guyane et tout bien évidemment pour plein de gens c'est inaccessible parce que c'est un animal qu'il faut laisser déçer il faut plein de choses pour les avoir les installations ouais. aussi clairement euh, mais j'ai collé au par qui pourtant est le début de mon aventure Bien évidemment, et c'est ce que j'ai encore le plus à la maison, et, et c'est là où je kiffe énormément encore.
0: Et heureusement qu'ils sont là, les Gécoléopards, bon sang, c'est vraiment un animal extraordinaire.
1: Ouais, c'est trop bien, vraiment, trop trop bien.
0: Et, ce, du coup, en léopard, il y a un truc aussi, que, on en a parlé pendant la première partie, euh, que aimes bien mettre en avant dans les discussions off-caméra, c'est qu'ils t'ont permis d'apprendre et d'appliquer aussi tous ces sujets de génétique. Oui. oui. Parce que c'est, c'est une bonne espèce, c'est tout à fait, en fait propice en fait. C'est... J'ai eu une chance énorme, c'est que
1: quand euh, je m'y suis intéressé, ouais. on connaissait déjà beaucoup, mais on a encore beaucoup appris. Pendant cette période. Et en fait, je suis tombé en plein milieu. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein d'infos, ce qui m'a permis d'être dedans. Et quand je m'y suis intéressé, il y a plein de choses qui ont été encore apprises, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, j'ai pu comprendre comment ça a été découvert. Parce que je, seul, alors j'étais un petit peu euh, foufou, j'allais demander. J'allais demander, j'avais pas trop peur d'aller demander, mais pourquoi, machin, tu passais un peu pour un... un, un Comment dire, t'es tout petit, tu demandes des trucs, on, beaucoup te regardent un peu de haut en mode, mais il veut quoi lui, machin Et j'allais, voilà, j'avais envie d'aller, je voulais, j'étais passionné et je le suis toujours. Et quand j'ai, quand t'es petit, bah t'es passionné, t'y vas. Tu sais, t'es un peu, euh, je sais pas si on peut dire naïf, t'y vas, tu te rends pas compte de ce que les gens pensent, t'en fous un peu, ouais, tu sais. T'es et dans t'y, 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 t'y vas. Et en fait, j'ai eu la chance de découvrir et du coup. D'apprendre la génétique, c'est le G coléopard qui m'a fait découvrir la génétique.
0: Ouais. C'est, c'est une espèce tout à fait propice en fait à ça. Hein. Ah oui, clairement. Euh, oui, beaucoup oui. plus qu'une autre. Tu vois, moi je suis très très mauvais sur ces sujets-là. C'est pour <rire> ça que j'ai hâte qu'on fasse un podcast là-dessus, que tu m'en apprennes. Euh, parce que moi, je n'ai pas commencé par les G coléopards et tout ça. Donc moi, tous les morphes, les machins, j'y connais. Cutch, je ne okay. suis pas foutu de te dire ça et ça, ça va faire ça et tout. Rien, je connais bah, moi, rien. Moi, pour plein de bêtes
1: <rire> non plus. Hein. Je veux dire, euh, c'est, c'est tellement varié. Ouais. Que ce qui est val... alors il y a les bases hein, qui sont les mêmes pour tout le monde que ce soit même l'humain ou les animaux. Mais après euh, connaître le nom des morphs, bah, oh, ça des... va loin. Hein. Ah oui, il y, va y, va y hyper
0: en a loin. des il des... <rire> y en a même des centaines. Ça c'est, c'est... clair. C'est impossible de toutes les connaître. Donc aujourd'hui toi tu es un éleveur euh, certifié, tu as bah, ton petit centre d'élevage chez toi en fait hein que alors, tu as monté. qu'on fait plus. Ouais, tu as pu LG euh... ouais, on, ouais on, j'élève
1: ça. maintenant plus pour le fun. C'est pour mon animaux, plaisir, à, euh, okay. voilà, euh, que ce soit pour celui de Julie, mais également le mien. Mais on a le CDC professionnel, surtout pour les quotas et pour être dans les normes en termes du nombre d'animaux qu'on a, euh, d'installations qu'on a, c'est plus ça. Et
0: après tout ce temps, du coup, est-ce que tu kiffes encore Ouais. La terre la mais pratique sinon, je serais pas là, hein. le jour où j'aime plus, je fais plus. Hein. Parce que tu vois, quand même, euh, le Heuble Faris, en tant que créateur de contenu qui te prend une énergie phénoménale, c'est bah, aujourd'hui ta vie, ton gain de pain, tout ce que tu ouais. veux. Euh, ça, des fois, on aura peut-être tendance à, à s'imaginer qu'une vie qui change comme ça, euh, ça, ça, va prendre le pas en fait sur le plaisir euh, de la terrario, tu sais, de la pratique. Et moi, des fois, je me rends compte que, ben, juste à aller changer le bac dans les arts je me dis, mais en fait, putain, ça, c'est vraiment chouette de retourner à ces trucs-là des fois, tu vois. C'est ça qui m'a c'est, tout c'est fait la, commencer. C'est là que t'as commencé, que ben tout le ouais. monde a commencé. Et c'est pour ça que je te pose la question. Je l'avais posé <rire> aussi à Stéphane Rossel. Est-ce que tu kiffes toujours
1: En fait, c'est un milieu. Comme plein d'autres, hein, euh, la musique, j'en ai un, ouais. où tu apprends toujours. Tu apprends toujours, tu découvres toujours. Donc tu es tout le temps, entre guillemets, alimenté par euh, de nouvelles choses. Bien évidemment, tu connais plein de choses également. Et le partage. On a la chance, c'est un milieu où, c'en est l'exemple à travers cette vidéo, le partage. Et même si toi, le jour-là, tu n'apprends pas forcément quelque chose de nouveau, tu vas soit échanger au minimum avec quelqu'un, quand tu échanges avec quelqu'un et que tu en discutes, ou alors lui faire découvrir de nouvelles choses et donc bah c'est la base de la passion en fait donc oui bien évidemment et sinon je, je le ferai clairement plus ça ça me plairait plus je vais pas chercher à faire autre chose en mode euh, euh, ouais bah je continue quand même non je cherche pas à comprendre je change si ça me plaît plus je change parce que de toute façon ça se ressent à travers ce que tu produis euh, en contenu si t'aimes pas si t'as pas le sourire, enfin moi je suis naturel. Ce qui fait que je suis là depuis 10 ans aussi. Il y a beaucoup... J'en ai vu arriver, partir, arriver, partir. En 10 ans il y en a eu beaucoup. Ouais. Luc il est là, il fait <rire> son aventure, il est lui-même. Je suis comme en. Bah, tu le sais très bien, euh, que ce soit en vidéo ou en vrai, ben bah, je suis pareil. Alors euh... je vous
0: rassure, malheureusement c'est vrai. Il est pareil.
1: <rire> Et ce qui fait qu'en fait, euh, j'ai pas besoin de créer euh,
0: un œil Luc c'est Eubléfarex, c'est Luc. Ok, ah, ça c'est chouette, ça c'est chouette. Du et coup, ça permet de durer. Créateur de contenu, passionné, terrariophile en fait, terrariophile, oui. éleveur, ancien éleveur euh, en tant qu'élevage pro machin. Il y a autre chose, créateur d'entreprise.
1: Ouh, bah, automatiquement avec tout ça t'es obligé à un moment. <rire> Alors
0: pour les minutes qui nous restent, raconte-moi un petit peu l'histoire de Luc l'entrepreneur. Alors Luc, l'entrepreneur, euh, c'est plutôt Luc le fifou, j'ai envie de dire. C'est-à-dire,
1: Luc le fifou, euh, bien évidemment, tu fais des vidéos sur YouTube, machin, tout ça. À un moment, ça génère un peu d'argent et bah, tu te dis, ben bah, faut faire ça légalement, euh, Faut faire. comment on fait Tu es perdu. Automatiquement, à un moment, t'es perdu. Donc à un moment, déjà, tu crées une petite entreprise. En général, tout le monde commence pareil, c'est micro-entreprise, auto-entrepreneur, machin, histoire de déclarer un peu les sous. Et euh, ben en fait moi pendant cette période il faut savoir que pendant longtemps sur Youtube je travaillais à côté. Donc j'avais euh, un boulot et tout.
0: Ce qui est le cas d'énormément de monde hein. de,
1: de beaucoup, quasiment tous les.. sauf les gros youtubeurs, mais sinon les, les youtubers en général font ça pour le plaisir et tout. Euh, et même s'ils gagnent un peu d'argent, ils vivent d'autres choses à côté. Ouais. Et à un moment, bah donc moi j'ai fait pas mal, pas mal de. Enfin pas mal de boulot non mais j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé à côté, même en prenant beaucoup de temps. Euh, je faisais, euh, j'avais un boulot où je faisais 70 à 75 heures par semaine, plus YouTube, les animaux, et je faisais en même temps ma maison. C'était la période la plus dure de ma vie. Pendant 4 ans, j'ai fait ça. Et à un moment, euh, donc, pendant cette période, je gagnais très très bien ma vie. Ouais. Okay euh, donc, j'ai aucun mal avec ça. Je travaillais tellement qu'automatiquement, en travaillant beaucoup, à un moment, tu gagnes de l'argent. Quand je dis très très bien, alors euh, je préfère quand même mettre des limites. Je ne gagnais pas des dizaines de milliers d'euros par mois, mais je gagnais entre 3 et 5 000 euros tous Les mois, mais en travaillant l'équivalent sans problème de deux personnes, donc en final, je gagnais en gros quelqu'un qui gagne 1008 aujourd'hui. Je faisais deux fois ça,
0: tu gagnais par la quantité, par la ouais,
1: voilà beaucoup par ça. Et euh, donc, euh, juste parce que j'ai beaucoup d'heures. Et pendant cette période là, ça m'a permis de faire des petites installations tranquilles et jolies à la maison. De belles choses, sauf qu'au bout d'un moment, humainement, tu tiens pas, c'est à dire qu'au bout d'un moment, humainement, quand tu fais 70-75 heures de travail, parce que là, c'est un travail réellement. Et quand tu rentres tu es encore bah, tes passions, parce que quand tu travailles beaucoup, y a ce qui te permet de tenir souvent, c'est ce que tu aimes. Ouais. Voilà, clairement. Et, euh, et au bout d'un moment, tu le fais, tu le fais et à un moment, ça ne marche plus. Donc, euh, entre guillemets, petit burn-out professionnel et tout. Euh, ce n'était pas un burn-out, clairement, mais on, on y arrivait, clairement. Donc, euh, j'ai la chance d'être très bien entouré. Parce que même si à l'époque, j'avais pas vraiment d'amis euh, quand j'étais tout petit, aujourd'hui, je suis entouré par des gens euh, qui me suivent, qui sont fidèles à moi, et ou fidèles à eux. C'est des vrais amis avec qui, qui j'ai grandi pour beaucoup. Qui te donnent de la force. Et qui sont arrivés avant Euble C'est important de le dire. Pour beaucoup. Voilà. Et donc, euh, qui t'ont vu aussi évoluer dans cette aventure, et qui donnent beaucoup de force. Force, enfin. En fait. <rire> et, euh, et donc, oui, euh, à ce moment-là, j'ai dit bah stop. Voilà, je, ça sert à rien de finir euh, en rentrant tellement tard le soir du travail dans un ravin, bah t'es mort voilà, donc c'est bien de travailler mais ça sert à rien et donc j'ai dit stop là ce que je propose c'est de, d'arrêter de mon boulot d'à côté faut que j'arrive à me recentrer sur qui fuit et ce que j'aime ouais et pourquoi pas saisir ces moments là pour entreprendre quelque chose avec le Blépharis. voilà et, et là, aujourd'hui coupe... À l'heure, il n'y a plus le temps <rire> à l'heure à l'heure, Et parle,
0: à l'heure où on parle Oblépharis tu as carrément créé une marque en fait de produits théorériophiles euh, ça te donne quand même beaucoup de casquettes cette histoire. Hein. Ouais, en euh... <rire> plus, c'est vrai, t'as vraiment beaucoup de casquettes. Et la garde mais la
1: garde-celle-là, parce que sinon, euh... ça va, j'ai des cheveux. Euh...
0: C'est-à-dire que t'es devenu un acteur maintenant, même ben, de la terrariophilie dans, dans cet aspect-là de ce qu'est la en France. Euh, tu proposes des produits. Alors, je vais, je vais faire ça rapidement, euh, histoire de quand même expliquer aux gens, parce qu'il y a quelque chose que. J'ai envie de dire qu'il me rend fier de toi, je ne sais pas comment dire, Oula mais c'est que tu as créé, créé un produit labellisé Made in France, euh, avec ton, ton bah, complètement en fait, fait ici, empaqueté ici et tout. Ça, c'est assez énorme. C'est...
1: Je voulais apporter entre guillemets ma, ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire qu'il y a, y a tout le contenu que j'apporte et c'est déjà beaucoup parce que je le vois dans les messages, des petits tutos enfin qui aident des milliers de personnes au final. Parce qu'effectivement, ouais. même si oui, euh, je pars du principe, que je suis toujours le petit Heublé Faris, c'est quelqu'un de très simple, abordable et je resterai comme ça, c'est ce qui aussi fait la personne que je suis on ne peut pas enlever les dizaines et dizaines de millions de personnes, de millions de vues qui ont été faites sur les vidéos. Et donc, ça représente des gens qui regardent, bien évidemment. Ça, c'est, c'est noté, de toute façon. Ouais. Et donc, à un moment, je me suis dit, bah, maintenant, je veux apporter ma pierre à l'édifice encore différemment. Et oui, on... durant l'année 2023, alors je travaille dessus depuis 2020 presque. On n'en dit pas trop, on n'en dit pas ah, trop. Il y, aura, il y aura une okay. vidéo dédiée à ça. Euh, bah, comment dire Oui <rire> Du coup euh, j'ai décidé de venir avec quelque chose de nouveau qui me ressemble, surtout qui correspond à mes valeurs, mon image également parce qu'aujourd'hui bah, je suis quand même très carré et je voulais sortir des choses qui ressemblent à tout ça pour que les gens qui achètent ces produits n'aient pas besoin de se dire est-ce que c'est bien ou pas, il faut juste voir si ça correspond aux animaux ouais. qu'ils qui ont à la maison, mais si ça correspond aux animaux à la maison... Toutes les questions de c'est bien ou pas, j'ai, on a déjà fait le travail parce que je l'ai fait entouré de plein de gens et même de laboratoires pour qu'ils
0: soient tranquilles. Pour donner de la confiance, quoi.
1: Ouais, et euh, venir avec quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Et ça, aujourd'hui, c'est pas évident parce que ça sert à rien de faire quelque chose qui est déjà là, juste pour mettre Faris dessus. Ça ça me va pas.
0: Allez voir ça sur eubléfaris.fr.fr OK. Allez voir ça. Voilà. Des gousses du substrat des vrais produits terailleux filmés d'une <rire> France. Ça, c'est super chouette. Luc Hyper merci à toi Hyper merci à toi d'être passé depuis le temps qu'on euh, en parle franchement, ouais, c'est... Il y aurait tellement de choses encore à dire Je
1: sais je sais Il <rire> y a je... tellement de choses dont on peut parler J'espère mais que merci. ça t'a fait
0: plaisir de passer T'es le bienvenu quand tu veux euh, bah Moi je te dis du coup à bientôt
1: Merci à toi Attends, Avant de finir je me permets de te dire Merci à toi <rire> pour l'accueil Et j'espère
0: qu'on fera d'autres fonds Bien sûr <rire> bien. Allez tout le monde à bientôt Au revoir mais à surtout bientôt. On le fait
1: Force à vous